0: Este é mais um Anikencast.
1: Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Anikencast. Nesse programa, programa de número. Qual número está? O Ciclo. Que 5, Star. A gente tem. A gente já tá fazendo podcast há muito mais tempo. 5. 5 da nova fase. Depois do reboot, eu desconsiderei. Não é reboot, não teve reboot de, de número. O número continua. Mas é, se não me engano, é o, volume, é, é o podcast número 15, porque semana passada, como o Star viajou, né? Eu vou tirar férias. É, me desculpas. Né? <risos> Eu tive que fazer o um podcast sozinho, inventei o Anikincast X, que deve aparecer ainda num futuro distante, espero eu, né? Não precisava fazer o Anakin sozinho de novo, mas caso precise, ele está lá. Esse é o programa de número 15 do Anakin Sobre o que vamos falar hoje, está?
0: É um fenômeno que o pessoal com certeza deve praticar muito, mas que pode não ter ouvido falar o nome. Se chama hate reading ou hate watch. A gente vai explicar o que é. Você vai reconhecer muito provavelmente seu comportamento quando a gente descrever. E para discutir isso com a gente, a gente arrumou um convidado especialíssimo, uma verdadeira celebridade, um superstar da blogosfera, claro. da vida e até do mercado editorial brasileiro. Claro. Leonardo Do Kitsune.
2: Olá, boa, eu ia dar o boa noite, porque a gente tá gravando à noite, mas nesse é. Mas
1: ninguém sabe quando é que a pessoa não vai ouvir. faz a
2: diferença nenhuma. Eu sou o Leonardo Kitsune, eu gosto de me definir como uma sub-web celebridade B. E sim, eu faço parte do VideoQuest, que também é do, da rede Genkidama, assim como o Niken Kai. Então, Kai estou eu, uma pessoa que, entre muitas aspas, edita e revisa mangás para a JBC e faz vídeos falando bobagem
1: sobre anime e mangá na internet. É tipo a gente, só que a gente faz com áudio, né? Exato. Então, <risos> então pessoal, vamos logo pro podcast. Em 3, 2, 1, vai! Senhor Leonardo Kitsune, vamos começar com o nosso convidado, não é? Kitsune, eu adorei falar essa palavra, Kitsune. Kitsune que eu pronuncio errado, né? É, a pronúncia é muito errada, mas tudo bem. Ah, mas você fala bicho também, nem vem com essa, Ah, né? Ah, mas detalhe, detalhe, olha só. Por acaso você já viu ou leu alguma série, algum mangá, algum anime? Sem querer ler ou ver, não, não sem querer de <risos> sem. Você sem...
2: Se quis dizer, não sem querer, tipo, oh, meu Deus, estou assistindo o que eu estou fazendo com a minha vida. Exatamente. Nossa, eu estava trocando de canal, caiu nesse, nesse canal e minha mão caiu, né?
1: <risos> não é acidentalmente, assim, é, é. é sem ter a intenção, sem ter a vontade de, de ler. Olha, muita coisa. Pior que muita coisa.
2: Principalmente porque às vezes eu invento ah, esse tema é legal pro videoquest. Acho que deve acontecer muito com vocês. Principalmente com o primeiro episódio de anime, né? Pra fazer primeiras impressões.
1: Ah, mas isso, com certeza, a gente vai falar, mas vamos lá. É,
2: sofre pra caralho pra terminar. E aí, tem muita coisa que eu acabei escolhendo que... Ah, não, vamos fazer, porque é a hora certa ou isso é um tema interessante, vamos variar um pouco, então vamos pegar isso aqui, e e aí às vezes acontece esse tipo de merda. Ou, por exemplo, o meu exemplo clássico, que eu acho que é por isso que eu tô aqui, que é o Glorioso Bleach. (risos) Toda semana eu tô lá pra ler Bleach, essa grande obra do do literatura japonesa, que é obra de Tait Kubo, e eu não sei por que eu faço isso com a minha vida, mas eu tô lá, tô lendo toda semana. (risos) Não que eu perca muito tempo, que também é o quê? 12 segundos e meio cada capítulo. A gente <risos> faz.
1: Mas eu tô lá. Agora, o fato da gente ler ou ver algo sem querer, sem ter vontade de sem ter a motivação, de só um aspecto, Amixas, do... do... Hate Reading e do Hate Watching tá, vamos, vamos conceituar rapidamente Pra quem tá ouvindo esse podcast Não ter a menor ideia do que diabos a gente tá falando
0: Por favor, pois é, eu meio que me deparei com esse termo Vendo os cinema dos americanos Eu vi alguém dizendo que eu, eu tô fazendo Hate Reading desse livro Ou então eu tô fazendo Hate Watching dessa série Aí eu comecei a me perguntar... De
2: De 50 tons de cinza, né?
0: Não, Não, de um livro de autoajuda. Era naquela série Girls. Pois é. Aí depois eu vi um texto sobre a mulher falando como ela adorava odiar uma série que ela via chamada Smash. Algum de vocês... Eu espero que você não veja porque é uma porcaria. Não
2: vejo. Smash mas, é uma... Eu te lembro de ter visto propaganda. É uma série musical. tipo É, na
1: é isso. Não se entrega, Léo. Não se entrega.
0: Eu adoro. E essa série virou o garoto propaganda do Watch de certa forma. E eu comecei a perceber que eu faço muito Watch de animes e de mangás. Mas o que é isso? É você se obrigar... A ler até o final, não é só ver um episódio e largar depois. Você não para de assistir, você não para de ler esse mangá que você odeia.
1: E por que você faz isso? Por que você não para? Se você odeia tanto. Bom, vamos lá. Primeiro, Gustavo, você que está, já que você está conceituando, me dá um motivo para nós assistirmos uma série, ou ver, ou lermos um mangá, o que seja, sem querer, sem ter vontade de.
0: Eu vou começar logo pelo pior motivo, que é modinha. Você não quer ficar de fora da modinha. Tá todo ah, mundo sim. falando daquele anime, uhum. é um fenômeno mundial, e se você não tá assistindo, você tá de fora disso aí. Você tá, você tá perdendo alguma coisa que é, uma, que é importante, mesmo que seja ruim. Aí você se obriga a ver aquilo ali, e é uma coisa que eu... Quase, todo ano eu faço com pelo menos uma ou duas séries. <risos> tá todo mundo falando,
1: eu odeio essa série, mas eu não paro de assistir. Eu lembro, eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo, foi na época de Star Driver. Lembram ah, de Star Driver?
2: Que... É. Acho que eu lembro.
1: É aquele do Gingabi Shonen. É. Ah, esse!
2: Eu lembro <risos> do
1: Fortin falando então.
2: Fabulous o tempo todo. <risos> é. Exatamente. <risos>
1: Nessa época, todo mundo assistia esse anime. eu vi os primeiros episódios e não me interessei tanto. Depois eu acabei vendo e gostando. Mas desse primeiro início eu não, não tinha me interessado tanto pela série. E também não era o hype que era quando eu vi. E aí quando começou todo mundo falar sobre o assunto, começou a falar sobre o assunto, eu, eu senti. Me dava vontade de ver aquela série não gostando dela, pela modinha. Pra não ficar de fora. Na época eu não tinha o Niken Kai ainda, então eu não, não, não. Acabei ficando livre disso não me obriguei a ver.
2: Pra ter assunto com a galera, é mais ou menos isso.
1: Exatamente. Eu fiz isso com
2: Naruto. Naruto foi o que. Eu não conhecia Naruto e. Aí todo mundo falava dessa merda desse Naruto. Eu sempre olhava pra cara. Do... Eu tinha antipatia com o Naruto por causa da cara do Naruto. Eu olhava e <risos> falava, não quero ver essa merda, não gosto dele, olha essa cara dele, não dá pra gostar dele.
1: Eu peguei raiva por causa dos olhos do Kishimoto desenha.
2: É sem graça, né?
1: Eu te... Não, tem nervoso os olhos, os personagens. <risos> É, eu olho aqueles outros e parece que tudo tá oco Não tem alma
2: (risos) Tanto é que não tem quase nenhuma diferença do Sai Que era o cara que não teria que ter alma Nem sentimento, pro resto Mas divagamos (risos) Aí eu comecei a ler simplesmente pelo negócio Não, preciso saber o que que o pessoal tá falando E o começo do Naruto Foi hate reading Foi por obrigação, (risos) foi caralho eu Eu preciso chegar num ponto que isso aqui fique decente Pra eu continuar lendo Ou eu largo Aí, todo aquele começo, até, até começar a porrada no Exame Churin, foi hate reading. Depois eu, ah, bacana.
0: Quando ele começou <risos> okay. a imitar Togashi, descaradamente, você começou a
1: gostar, né? <risos> é por aí, é um pouquinho por aí. É. <risos> o, meu, o meu aconteceu o contrário com Bleach. Quando eu comecei a ler Bleach, bem no início, quando ele estava começando a ser publicado, eu estava achando maneiro pra caramba. Ah, porque é, né? aí É, era maneiro pra caramba. Aí, quando acaba a Social Society, começou a cair vertiginosamente. E eu continuava, sabe, continuava lendo porque eu já tinha lido um monte de capítulo antes, sabe? Isso é outro assunto, e esse é, não, a gente pode até falar um pouco sobre isso também, porque é outro aspecto que a gente acaba continuando lendo alguma coisa sem gostar, que é quando você já leu uma cacetada de, de episódios, já viu uma cacetada de episódios, ou leu uma cacetada de capítulos, e você fala assim, cara, agora que eu cheguei no capítulo 600, eu não vou parar. <risos> Tipo, o Hajime é. no Ipe, fez mil capítulos, passou de mil capítulos. Cara, você leu mil capítulos de um mangá, cara, não importa se vai ficar ruim. <risos> você vai querer acabar, você gastou anos da sua vida lá naquela ali. Pois é. É,
2: é tipo você é. largar a faculdade no sétimo ano, né? É. Não vai tipo fazer isso. isso?
0: Pois é, mas eu acho que isso é tipo um senso distorcido de lealdade que você desenvolve pelo mangá. Mesmo quando ele tá decepcionando você, você não aguenta mais ele, mas você dedicou tanto tanto tempo a ele que você pensa, é tão pouco esforço mental que eu faço toda semana para ler Bleach, por exemplo. Quantos minutos, quantos neurônios você gasta ali no capítulo de Bleach? Eu fico pensando quando alguém consegue parar de ler, velho, porque você chega toda semana, quarta-feira, aparece um
1: capítulo novo, pronto, dois minutos e meio, acabou. Eu parei de ler, cara, eu consegui sair do ciclo vicioso. Olha, parabéns, é. mas há estou muito tempo estou atrás. Batendo palmas aqui para você. Ah. I hate it. Cara, eu eu já vejo esse fenômeno do do você ter lido bastante e continuar lendo por mera inércia, né, vamos dizer assim, por outro ângulo. Eu eu acredito que seja algo do tipo... Você, é, aquele mangá já te deu alegrias Alguma vez na sua vida Entendeu? No, Por exemplo, Bleach você já, Eu tive alegrias lendo Bleach no começo Eu gostava Então alguma coisa dentro de mim diz que Pode voltar a ficar assim Isso. É, eu, eu tenho um pouco disso com Bleach sim Porque tem aqueles
2: momentos, tipo As reviravoltas de fim de arco do Bleach Que falam, não, peraí, já teve coisa boa O cara sabe fazer, vamos esperar uhum. Vai que dá, né
1: One Piece, por exemplo, tem arcos que são inferiores do que outros, né? Mas eu continuo lendo esses arcos. Eu não pulo arco, por exemplo. Sabe? Eu poderia pular alguns arcos, ver o que aconteceu, só pra não... Sabe, pegar uns spoilerzinhos só pra me situar e pronto. Eu Mas não, eu leio. Por porque... <risos> eu... <risos> Posso falar aí? Aí é outra história. Agora, você sobreviveu a você sobreviveu hate reading. Mas... Existe. Tiveram arcos de One Piece, principalmente depois que eu passei a ler semanalmente. Porque antigamente eu lia volumes separados, na época da Conrad, e aí depois eu passei, eu passei anos sem, quando a Conrad acabou, aí eu voltei a ler e li numa tacada só, uma porrada de capítulo, então foi ótimo, né, o ritmo foi maravilhoso, aí quando eu comecei a ler semanalmente a coisa demorava um pouco mais, então meu saco diminuía, mas... E, mas eu continuava lendo porque eu falava assim cara One Piece já teve tantos arcos legais tantas coisas legais acontecendo que esse arquinho ruim é só um detalhe daqui a pouco passa sabe
2: agora isso é uma, um negócio de tem uns arcos que são ruins e a gente meio que passa por paciência por conta do, do crédito que o negócio tem é, também tem tem muito tipo certas certas características de uma de uma série que você Deixa passar, porque você sabe que o negócio é bom Mas você vai se odiando por ler
0: tipo, Por
1: exemplo
2: Hunter x Hunter, quando começa com Por exemplo, naquela parte que tinha o leilão E uhum. aí tinha aquelas explicações de barganha E porra, Togashi, <risos> pelo amor de Deus Vamos passar por isso, né Mas eu sabia, é. Hunter x Hunter me diverte Certos pontos, mas eu falo, tá bom, ok Deixa se passar, mais uma página Puta, mais uma página, ok, chegou no plot <risos>
1: Ah, Hunter x Hunter é um um exemplo, um um outro caso seria os hiatos constantes, né? Por mais que tenha hiato, por mais que tenha hiato, a galera continua comprando esta porra,
0: sabe? Mas eu acho que quando você lê lê um mangá por muito tempo, é tipo você ter um amigo, sabe? Você começa a se acostumar com com essas excentricidades do seu amigo, com as coisas que ele faz que irritam você. Ah, sim? Pois é, aí eu acho que Togashi tem uns tiques... Tipo, essa mania que ele tem de... de, de é quase masturbatória a mania dele de explicar <risos> tudo o que acontece no mangá. Todas as estratégias, os personagens passam um capítulo inteiro discutido por que eles acham que alguma coisa vai acontecer, por exemplo. Aí você se acostuma porque tá assim mesmo, uma hora isso vai passar. Mas eu acho que é difícil pra gente, quando a gente lê um mangá por muito tempo, acertar a ideia de que talvez o autor perdeu a mão
1: mas aí a gente chega em outro ponto que é o ponto, ou mais um, um motivo da gente acabar lendo alguma coisa sem querer né, sem ter vontade de que é a fidelidade ao autor uhum. é, aquele autor já te deu tantas alegrias, de novo, aquela história aquele autor já fez tanta coisa legal que por mais qualquer merda que ele solte você vai ler, sabe, por exemplo, o, o Kishimoto vai ter um um one shot que vai ser publicado, na, não sei se vai ser na Shonen Jump ou na, na Shonen Square, agora eu esqueci mas é um one-shot que ele escreveu antes de escrever Naruto. Aquele Mario. Não lembro agora qual é o nome dele. Você você que vai sair. O Shio tá no Shio. Acessem o Shio, blog. Ah, então o, é o Dama Mario. tá lá. É, ele vai, vai lançar esse one-shot pro público. E, cara, vai ter uma porra de gente que vai ler, vai gostar, vai falar que é a melhor maravilha que eles leram nos últimos tempos, etc. Porque é do Kishimoto, sabe? E vai ter gente que não vai gostar, gente que sabe que vai ser ruim, mas vai ler de qualquer maneira porque é o Kishimoto eu
0: tenho esse problema com animes a minha razão principal quando eu tô procurando os animes que eu vou assistir toda temporada é sempre quem tá trabalhando nele Aí quando tem um diretor que fez alguma coisa Que eu curti, eu começo a baixar esse anime Achando que eu vou gostar tanto quanto a última obra dele Aí eu descubro que não é legal Mas eu acabo vendo até o final Foi assim que eu com aquele Index, por exemplo Aquele uhum. Toaro Majutsu no Index Alguém aí viu esse anime? Não, ainda não Só sei de nome. Se você olhar o currículo do diretor Ele fez tanto anime que eu adorei Ele fez Azumanga Dayo ele fez o. Teishininaromon, aquele Awana Bianague eu passava na, no, no Animax, uh-huh. é muito legal. Ele legal. fez também o. Melody of Oblivion, que é um que pouca gente conhece, mas que eu acho excelente. Aí quando ele viu. Ele... Só que ele pegou esse Index, que é o quê? Uma adaptação de Light Novel. Aí eu comecei a assistir, não, é legal, é bem animado e tal Só que eu comecei a perceber que eu odiava o anime E não por causa do que o diretor tá fazendo Mas porque o material que ele tá adaptando é ruim
2: Material fonte, vi.
0: né? Pois é, é isso Aí é o que Quando eu faço, você
2: eu... usa como argumento Ah não, mas a animação é legal É porque o negócio não tá certo <risos> é, pois, né? é isso
0: é... <risos> Você não devia <risos> se forçar a ver o anime até o Porque a animação é legal ah, Olha, eu já fiz muita... isso ó.
1: Eu vou ter que confessar um negócio Eu já fiz hate reading por causa de cenário <risos> Qual? hate reading não, hate watching. Hate watching, no caso, o quê? Hana Saku Iroha. Uh... Ah,
2: nossa, eu só via por tanto.
1: causa do cenário.
2: Deve ter gente que deve ter assistido aquele Ano Anohana por causa do cenário também, uh-huh. que era a mesma vez. Não, mesma. mas
1: Anohana é bom, porra.
2: Anohana é bom, ah. eu sei. Não, não existe hate reading, hate watching de Anohana.
1: agora Agora. Assisti...
2: retardado mental, desculpa. <risos> Assistir um anime só porque atrás dos personagens tem um negócio legal é foda. <risos> Mas é eu complicado. fiz isso
1: com Rana Saku porque o anime era uma merda, mas eu já tinha visto sei lá quantos episódios, aí o anime começou a ficar pior, só que o cenário continuava lindo, maravilhoso, eu tinha que, eu tinha que ver porque eu adoro cenário. Puta, agora você me lembrou um que eu não, eu não faço ideia do porquê
2: que eu assisti aquela porra até o fim, eu acho que o Diogo, nosso amigo de Edicart, deve compreender esse drama. Aquele ishi da Yasakura?
1: Ah, tá? bicho
0: que é aquilo e por eu, que eu, eu não terminei?
1: Sei. Eu não sei por que eu vi aquilo.
0: Mas rapaz, sei. aquele era é 12 minutos por semana, é o tempo que você é leva a um ler do bicho. Faz tá, é. um motivo pra que você vê. É curto. Mas eu também não consigo entender. O Crunchyroll, pra mim,
2: ele serve muito pra isso. Olha só, eu tô almoçando. É verdade. Eu preciso ocupar os olhos com alguma coisa enquanto eu tô comendo. I hate it, but I love it.
1: Mas beleza. Isso aí, não, isso aí é quando a gente vê alguma coisa sem saber o que, que é sobre o assunto, né? Agora, como o Estava falou também de ver por causa da equipe técnica, aconteceu comigo recentemente, mas aí não foi hate reading, foi eu fiquei feliz com o resultado, que foi com aquele Red Data Girl, sabe, que estreou agora nessa temporada. Quem tem, tem a, relevante lá? O, o roteirista de Genshin. Ah, <risos> a, a roteirista, né? É. Yoko isso, isso, desculpe, a roteirista. Obviamente. A roteirista de Genshin. Aí eu falei, pô, tem que ver, né? Tenho que ver... E até comentaram no Anakin Kai, quando eu fiz o post de primeiras impressões, comentaram, ele só viu por causa do roteirista de games, eu falei, é, é, eu comecei a ver por causa disso, mas depois o anime se provou realmente muito bom. Deu uma disfarçada, é, no, tipo, não,
2: não, não, que é isso? Mas
1: como não, assim? eu falei, eu falei no, 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 no guia da temporada com as sugestões, eu falei, só vou ver por causa do, do roteirista de games. Agora, é, e, só que é um, a história é realmente muito boa, achei muito legal, então valeu a pena, foi um hate reading, não foi nem chegou sem assim, hate reading, né? foi uma fidelidade ao autor, uma fidelidade ao roteirista, no caso, que deu frutos.
0: É, eu acho que tem vários graus, né, tem coisas que você odeia do começo ao fim, mas que você não para, normalmente é, é aqueles casos que você tá pela modinha mesmo, pra você não ficar de fora do que a galera tá, tá discutindo, tem aqueles que você começa gostando, mas acaba, isso se transforma lentamente no ódio, e tem aqueles que você começa odiando e começa a gostar. Sim, é o que, que foi o aí. caso do Naruto,
2: foi, pra mim, foi. o caso do Naruto foi que eu consegui, é. ah, olha
0: só, que interessante. Uhum. É, agora eu acho que é interessante esses casos do, dos que a gente odeia do início ao fim, porque você não consegue, não tem nenhuma uma origem, não tem a explicação. O que é que você curte nisso aí? Por exemplo, eu vou agora irritar muita gente, que eu vou falar um negócio <risos> que muita gente adorou do ano passado. Talvez o é um maior é? do ano passado, sordate Online.
2: Ah, mas peraí, o público do Aniken Cast não vai falar Meu Deus, Sword Art Online! Não se preocupe, pode falar, que não. É porque ele fez um quest sobre o
1: assunto.
0: É. Napa, você assistiu? Você acha que eu falei bem naquela porra?
1: Eu assisti, cara, calma.
0: <risos> mas é, é sério, o que eu acho que tinha de legal naquilo era só a premissa, o ponto de partida do negócio podia dar uma, dar uma coisa legal, só que eles foram, foram errando de todas as maneiras possíveis, fora a parte técnica, mas em termos de roteiro, aquilo pra mim cometeu tantos erros, e eu ia pros fóruns olhar se o pessoal achava o que eu achava, mas o que eu via era todo mundo ignorando não, muito legal, aconteceu isso aqui fulano matou ciclano e não sei o que quer dizer, enquanto tiver aquele valor de entretenimento, de olha o que aconteceu essa semana, não acredito nisso você releva tudo que tem de ruim no negócio às vezes acho que tem animes por exemplo, que eu curti mas que muita... eu entendo porque muita gente odiou e não parou de ver, tipo Code Gears eu adoro Code Gears, mas tem... aquele negócio exige tanta suspensão de descrença da gente Aquilo exige que você ignore tantos buracos Tantas crateras no roteiro Que eu entendo porque tanta gente odiou aquilo Mas ficou vendo até o final só pra falar mal toda semana Olha, eu digo isso do Jojo Eu adoro o
2: Jojo Mas eu entendo perfeitamente quem vai colocar um monte de defeito Porque tem bastante Mas
1: vamos lá, né? Não é defeito, são recursos estilísticos duvidosos (risos) Assim como gambiarra é apenas um ajuste técnico improvisado Perfeitamente né? Claro Perfeitamente I hate it Agora, e quando vocês... Por exemplo, aconteceu comigo recentemente, daqui a pouco eu vou falar em que mangá, foi no mangá, foi. Quando você vê algo, ou, ou lê algo, que você só faz isso pra ver o que que acontece. Eu ia falar disso agora.
2: porque cara, casos por que exemplo, você
1: vai lendo e falando, eu quero ver aonde isso vai dar. Exatamente, porque por exemplo, recentemente foi anunciado aquele aquela adaptação para anime de Akonohana você vai ver esse aí, Léo? Vou, vou sim, vou fazer cobertura... Então, aquele do Baudelaire e tal, lembra isso, isso? Vou fazer eu cobertura então. semana
2: a semana em texto. Assim, sorte. Em
1: videoquest.com.br. Boa sorte, porque, cara, esse, esse... Eu comecei a ler esse mangá, né? porque eu falei assim, ah, vou dar uma olhada no mangá, tem mangá, vamos ver. E é uma história, né, terror psicológico, eu falei assim, ah, norma... terror não, né mas parada psicológica, drama psicológico. Hum, isso. E... E normalmente essas coisas funcionam mais em... melhor em mangá. Mais melhor não, melhor em mangá. E aí eu fui lá ver, né, cara... A parada é muito louca, bicho. É muito louco. Todos os personagens são sé- têm sérios problemas psicológicos sérios. E o bom é que a história funciona de modo. A história se é, força a funcionar de maneira a evidenciar e favorecer esses problemas psicológicos. É ah, coisa linda. Só que eu tava lendo aquilo. Eu não estava gostando. Eu não, quer dizer, o mangá é bom, entendeu? Mas eu não estava gostando. Só que eu continuava lendo. Eu continuava lendo. E eu fui lendo muitos capítulos. Sabe? Quando eu percebi, eu acho que eu tinha lido, sei lá, sete volumes do mangá. Ou quase entrando no oitavo, sei lá. Caramba. Sabe? Aí eu falei, cara, que eu, eu só li pra ver até onde esta bosta chegaria. Até onde até... esses seres humanos vão se destruir. Exato. E eles... Cara, tá tudo bem. Na, na, nas partes finais eles dão uma melhorada, mas eu, eu acho que nessa parte final o anime não vai nem chegar lá, por causa da duração. Mas, cara... Foi realmente uma experiência rara. Poucas vezes eu faço isso, sabe, ver só pra ver até onde vai acontecer. Mas com você já aconteceu alguma coisa parecida? vocês?
0: Oh, comigo, você falou de personagens com problemas psicológicos que você odeia, mas uma história que você não consegue parar de ver porque você quer ver o que vai acontecer. Comigo foi aquele que muita gente adora, tem gente que acha obra prima mas eu achei um lixo. Opa. Foi aquele Higurashi Nonako Koroni. Ah, nem faço ideia do que, de como é isso. Ah, então. é Pode é baseado, falar mal. É, é baseado numa série de visual, de visual novels. Não é hentai, mas é aqueles jogos que é de texto e ilustração, ilustração uhum. muito mal feita, por sinal. Mas, enfim, o anime começa com a história misteriosa, aí, lá pelo quarto episódio, o personagem começa a morrer, aí no quinto episódio, do nada, todo mundo tá vivo sem nenhuma explicação e a história recomeça de novo. Aí eu comecei a achar que esse negócio tá me enrolando. Que porcaria isso é essa, porque tanta gente gosta disso. Aí eu comecei a pesquisar online e descobri que cada arco desse negócio, que todo mundo morre no final, é tipo um dos vision novels. Aí tem as visionóveis com as perguntas e as visionóveis com as respostas. Oh, Se Jesus. eu tivesse paciência, eu ia saber todas as respostas da história. Que Aí legal. eu me obriguei a ver duas temporadas dessa porcaria. <risos> e a resposta não vale a pena. <risos> Aí, é foda.
1: Aí é foda.
0: Mas é que tá. É uma coisa que eu fiz praticamente por compulsão obsessiva. Eu achei que o negócio estava me desafiando a, a entender aquilo ali. Aí eu me obriguei a ver aquilo não porque eu curtia... Não porque tinha algum mérito técnico, mas eu tenho que, de certa forma, admirar o pessoal que criou um negócio que obriga o pessoal a ver, mesmo não gostando, só porque quer essas respostas. É vem tá a venda casada mais
1: filha da puta que existe, né? É tipo isso, cara. É tipo aquela... Ah, você guarde todos os selos e troque por uma mochila, sei lá. Ah, é. Mas o... o pelo menos a Konohana é bom, tá? É um bom mangá. Eu não gostei, mas é um bom mangá, eu não posso negar, infelizmente. Gostaria muito de falar que é uma merda.
2: Agora mas não é.
1: Comigo aconteceu um negócio
2: assim sim, porque aliás, não dá para você querer ser fã de Gonagai sem esse espírito <risos> de vamos ver onde vai dar. <risos> E aí eu tava lendo como é que é o nome daquela merda? Demon Lord Dante. Ah,
1: caraca, maluco. Passou no Animax.
2: Passou no Animax e tem o anime completo no Netflix. E eu vou ver, porque eu sou um filho da puta. E, cara, é que assim, o problema. Eu só vou ver esse negócio também. É é aquele tipo de coisa. Eu quero saber como é que acaba. E e eu vou ter que fazer isso. Porque o mangá, ele acaba sem fim. Não sei se vocês conhecem a história do do porquê Ah, que aconteceu. Que o mangá do... A revista... Até onde eu, até onde eu verifiquei... A revista que era publicada... Demordante foi cancelada... E aí o final oficial mesmo... É desse anime horroroso... Que passou no anime. <risos> Mas eu li esse... Cara... O mangá é tão ruim... Eu só li porque... Primeiro eu gosto do, <risos> do Gonagai... Eu queria conhecer... Fidelidade...
1: Beleza, vamos lá... Fidelidade ao autor... Fidelidade eu, ao autor... E Continua. segundo...
2: O negócio estava tão ruim... Tão mal escrito... <risos> e tão maluco... <risos> que eu precisava saber até onde a cabeça do Gonagai ia. Então é até quase ficou... uma psicanálise que eu tava fazendo no... <risos>
1: <risos> então você ficou em dois erros do hate reading. A fidelidade é o autor e ver onde é que esta porra ia dar. Exato. E aí, bom,
2: acaba sem fim. <risos> acaba em nada. Eu não vou culpar o negócio porque foi cancelado. Mas eu vou terminar o anime. Eu preciso saber exatamente se na versão final oficial a origem da humanidade é a mesma do que The Lord Dante, vocês conhecem?
0: <risos> Já ouviram falar? Eu vi, infeliz, eu vi o né? final do anime, eu acho que você... Não, não solto spoilers. Tá.
2: <risos> não, pode soltar spoiler, pô. É tão fantástico, é tão fantástico. Eu, Agora, depois, eu comecei a comentar disso no Twitter e o pessoal começou a falar que é a mesma origem da humanidade da Cientologia. Já deu para entender. Então você vê a merda. Ah, Dá para ver Agora... onde vai essa merda.
1: Agora, eu só lembro quando falo de Demon Lord Dante, que o Fred botou numa coluna do Fred Vononic Kai falando que ele listou Demon Lord Dante como um dos 10 amímes que infelizmente fizeram parte da vida dele.
2: <risos> é. I hate it, but I love it.
1: Bem, nós falamos sobre vários motivos que fazem a gente fazer praticar o hate reading e o hate watching. Mas a gente deixou para o final, para falar sobre um que toca muito, principalmente nós aqui que estamos fazendo esse podcast e muitos de vocês também, claro, mas no nosso universo aqui nós, que é quando a gente assiste ou lê algo por causa do nosso trabalho. Vamos botar como trabalho, né? Sim,
2: Porque, é por exemplo, de certa
1: forma, dá um trabalho Dá um trabalho, trabalho final, claro então. dá um trabalho. Por exemplo, no meu caso, eu, tenho, eu mantenho um blog e, acreditem ou não, amigos, é, dá trabalho. <risos> Entendeu? O Star, por exemplo, participa aqui do Quest, ele tem que também é. ver algumas séries. É, já. mas
0: normalmente eu posso largar depois de um capítulo de episódio não tem problema. Agora você tem que ver
1: e fazer cobertura de uma coisa por causa do seu trabalho e outra coisa. Exatamente, que é o caso do Léo, por exemplo. É. Ah, sim, tenho, tenho coisas a dizer. Então, fica à vontade. Então, porque
2: assim, eu tenho o VideoQuest, então vocês sabem que às vezes eu faço... Às vezes eu escolho temas de acordo com o momento. Ah, é... Agora é legal falar disso, ah, a gente já falou de um monte de coisa de tal tipo, vamos variar para outro caminho, Ou então ah, a gente nunca falou... Isso nunca dá certo. Nunca dá certo. A gente nunca falou, por exemplo, de yaoi, vamos fazer yaoi, aí eu assisti Loveless inteiro. E aí, bom, o Loveless ele consegue ser ruim por todos os motivos, menos pelo yaoi, é fantástico de tão ruim que é. E, e assim, esse é o caso acho que mais clássico pra, entre nós três aqui, né, Vamos falar dessa merda. E aí acaba dando merda, né? Exatamente. Agora, no meu caso, eu trabalho na JBC e não é exatamente porque "Ah, eu odeio esse mangá que eu tô editando. Mas é que acontece um caso, eu não sei se até encaixa. Mas, por exemplo, hoje eu dei uma última checada em RG Veda. RG Veda é a Clamp tentando ser Bakuman e enchendo de texto (risos) aquela porra. Como tem texto aquele negócio. Só que eu já tinha revisado. O negócio já porque na na edição de mangá e revisão de mangá, passa por um monte de gente, um monte de vezes. Aquele mangá já tinha passado pela minha mão, já tinha revisado, já tinha visto os erros, já tinha mandado pra gráfica, voltou da gráfica, peguei na mão e falou, agora checa pra ver se não passou nada. Aí lá vou eu ler de novo um negócio que não dá pra ler mais de uma vez. RGV eu adoro, acho super divertido, mas não dá pra ler mais de uma vez. Não tem como. Ou então coisas muito... Eu tô com medo agora que vai lançar o Death Note... E, cara, da primeira vez que eu fui fazer... Ou da primeira vez? Da única vez que eu fui fazer o videoquest do Death Note, eu já tive um problemaço pra reler Death Note. Porque eu tinha visto só pelo anime. E o anime é dinâmico, é divertido. E eu vi só uma vez e tá bom. Aí eu fui querer inventar de pegar o mangá pra relembrar e ler do começo ao fim. (risos) Em, sei lá, uma, duas semanas. Uma semana, eu acho que eu tinha de tempo até a gravação. Nossa Senhora, eu, eu saí desidratado da, da, da leitura. Não dá, cara. Não dá. Depois que você já leu o negócio, já é pesado. E aquilo já é muito melhor quando você lê só semana a semana, por exemplo, ou vê episódio por episódio, você lê aquela talagada de coisa, de 12 volumes de. Será que ele sabe o que eu tô pensando? Não, mas ele não sabe o que eu tô pensando, mas eu sei o que ele tá pensando, mas eu não sei o que ele tá pensando. Não dá. Desculpa, esse é o meu caso, o meu grande problema reler coisas que eu já li. Ou terminar ou ter que passar por trechos que eu acho um saco de uma coisa que eu acho boa Só porque eu tenho que fazer uma gravação ou fazer uma revisão de mangá
1: Ah cara, isso aí eu acho que encaixa perfeitamente no assunto do hate reading Porque é um hate reading, você tá lendo por um mas, motivo que mas não odiando. É, o... é Exatamente, você tá lendo, odiando, mas você continua por causa de um motivo Que no caso seria o trabalho, né por exemplo, no caso meio do Tarros, assim, a gente teve que fazer... Nessa... no primeiro podcast que a gente fez nessa volta do Ninguém Cast, foi sobre mangás novos, né? Que uhum. saíram. Cara, eu tenho certeza que a gente, eu e ele, a gente leu muita bosta. Porque uhum. a gente foi pegando aleatório, o ah, é novo, vamos ler. É novo, vamos ler. É novo, vamos ler.
2: Eu pensei que vocês tinham lido só aquilo que vocês falaram. Não, uhum. não. não. A gente tem que uhum.
1: garimpar, rapaz. Uhum. Até dos que a gente gostou, a gente separou. Uhum. Aí, o que aconteceu? A gente... Até comentou isso no podcast, né? Falou assim, ah, teve muita coisa ruim que a gente leu. E foi muito engraçado, porque as pessoas pediram pra gente fazer um podcast falando das coisas ruins que a gente leu. (risos) Lógico, né? Pois é, mas o problema é que não tem nem muito
0: o que falar, porque você lê um capítulo, você acha uma bosta, você não vai querer perder muito tempo com aquilo ali.
1: Não, exatamente. Aí eu pensei assim, cara, eu só vou fazer isso quando eu tiver muito saco. Porque eu vou ter que ler de novo essas bostas. (risos) E não vai dar pra ler só meio capítulo e cancelar eu vou ter que ler pelo menos uns 3, 4, 5 capítulos pra poder falar no podcast, sabe? Então, cara, vai ser um saco. Então, queridos ouvintes, não vai rolar tão cedo. Agora, eu como uma pessoa que não trabalha no
0: meu, eu acho interessante o fato de vocês serem obrigados a fazer essas coisas, porque, por exemplo, quando eu tava ouvindo o podcast do Anime News Network, a menina que faz aquela coluna The Stream, que toda semana fala de na verdade todo mês ela junta todas as séries que ela acompanha pelo Crunchyroll e avalia uma por uma, ela fala da temporada de Inverno como se fosse, meu Deus, eu não aguento mais isso aí, tô cansado ou tô tô cansada disso aí, traga logo a próxima temporada pra renovar isso aí mas eu não gostaria de ter o trabalho o emprego dela, eu só penso isso, porque quando o meu hobby se mistura com o meu trabalho eu eu preciso separar essas coisas pra mim, trabalho é o que eu faço quando eu não tô me divertindo, e se eu trabalhasse com anime e mangá, velho eu acho que ia acabar de
1: vez Olha, com a alegria é, da minha vida. Eu, eu discordo um pouco. Você, eu sei, eu com, certeza, vocês um com, certeza, pouco. com certeza. Eu com certeza, acho que mas... todo mundo que faz, tem um blog ou trabalho nada, discordo é, um todo pouco. Todo mundo, mas é
0: isso. É por isso que eu não consigo, sei lá, fazer um blog próprio ou de repente fazer... É uma coisa é um Eu
1: fazer um blog próprio. Você Não, vai escrever lá tô, em Kim tentando... fazer um blog <risos> de Não,
0: tudo bem, tô nessa com você, sou seu parceiro. <risos> <risos> mas, mas é isso. Eu admiro pessoas que conseguem trabalhar com isso. para pra mim, velho, tem que ser uma coisa totalmente separada. Trabalho e
1: hobby.
2: Ah, é que eu sou um pouco diferente, porque se eu não gostar muito do que eu tô fazendo, eu não consigo
1: ter vontade de fazer. Exatamente, então eu prefiro trabalhar com o que eu gosto. Então se um dia eu puder viver de falar sobre anime, eu faço. Nem que eu tenha que falar de hate reading. (risos) Mas Já tá
2: valendo, sabe? O cara que eu sempre acompanho, que é um crítico de cinema, o Movie Bob. não sei se você conhece. Aliás, recomendo, é um cara americano, ele faz vídeos toda semana, chama Escape to the Movies. E ele, eu lembro dele falando uma vez no blog dele, ou num texto dele lá naquele site mesmo, falando que o crítico, o trabalho de crítico de cinema é um negócio meio complicado, porque você tem que ver muita coisa, você vê muita coisa, e você fica cansado mais rápido do que a média das pessoas. Então você... tipo, um filme que seria, pô, bacana pra qualquer outra pessoa, é insuportável, porque você já viu aquela mesma merda milhares de vezes. É que nem a gente pensando de... é, é, é que nem ler começo de shonen de porrada. Começo, começo de Shonen de porrada é hate reading. Porque você sabe que aquilo não vai ter nenhuma utilidade. E, ah, beleza, ele tá matando um monte de rolo. Ótimo. Quando vai entrar o plot? E aí você tá esperando entrar o plot. E você sabe aí, que aquilo é uma bosta. Mas quem não tá lendo aquilo tão frequentemente, quem não é tão dentro da
1: coisa... Ah, bacana, ele tá matando rolos Pô, legal, olha a espada gigante dele. E aí é um trabalho ingrato da porra. Quando você tá de saco cheio, você fala mal de alguma coisa e vem aquele camarada falando... Ai... Mas não sei o quê, você tá muito chato. É, você
2: já não viu aquele argumento do Ah, vai me dizer que se você não fosse uma criança de 10 anos de idade você não ia gostar. Sim, eu iria, mas, é, eu, não, mas eu não sou, sou. uma criança de 10 anos de idade,
0: cacete. É. Mas eu acho que tem uma diferença fundamental entre filmes e, e mangás e seriados, porque um filme você só vai perder no máximo que duas, três horas da sua vida assistindo. Sim. Agora uma série, você toda semana vai ter que acompanhar aquilo ali, e às é. vezes eu me pergunto, você, será que um crítico que só acompanha o que ele gosta é menos legítimo do que um crítico que realmente se expõe a essas coisas todas só para poder fazer... Pra, pra garantir que ele tá cobrindo aquilo que o pessoal quer ler?
2: Eu fico, às vezes, imaginando isso, porque se você, por exemplo, você é anda... sendo bem preconceituoso, se você é aquele cara que só assiste o filme iraniano de duas horas e meia com dois diálogos e você acha isso fantástico, como é que você vai medir o quão fantástico isso é se você não tem o outro lado? Você tem que ter o outro lado, sim. Você acaba... Por isso que algumas coisas eu gosto de ver o ruim, até pra eu saber, isso é ruim por causa de X, logo, outra coisa é bom por causa de Y, que não é X.
1: Então você vai medindo, né? Você dá credibilidade, né, ao que você tá falando, e você, cara, você não é obrigado a gostar de tudo, O seu público vai se acostumar ao que você gosta, sabe? Você tá, você, ele sabe, por exemplo, cara, tem gente que sabe, se eu ver um anime, sabe que eu não vou gostar. E, e não vai reclamar no blog se eu, se eu falar mal do anime. Agora, uma pessoa que não me conhece vê eu falando mal de um anime, porque não conhece meu gosto, ela vai lá e vai reclamar. Tudo bem, tá no direito dela. É. Agora, mas aí eu tenho meus argumentos pra falar que aquilo ali é uma merda. É. é porque, por exemplo, quando, você,
0: quando o Leo falou de Loveless, eu me lembrei de, imediatamente de um sketch do Sato de Nat Live que era sobre os críticos de cinema, respeitadíssimos, Cisco e Ibert, Avalendo hum. filmes português.
2: <risos> <risos> é.
0: Por favor, link disso. <risos> eu, eu não sei se você encontra fácil no, nos YouTubes ou nos rolês da vida, mas o, esse negócio me, fa, me faz pensar, por exemplo, será que o crítico realmente tem que se expor a essas coisas? Porque eu, se eu visse Loveless, velho, eu acho que eu ia
1: me suicidar no outro dia. Se eu visse Boku no, eu... no Pico... Pois é, Boku no Pico, é fico isso. que ver, graças é. ao senhor Leonardo Kitsune.
0: <risos> pois é, foi bom você ah. citar Boku no Pico, porque o um cara que eu respeito muito, que é o cara do Animation, de John Opliga, ele tem uma coluna... Uma coluna não, ele tem um tópico no fórum dele que ele sempre atualiza. Eu assisti isso, isso, aquilo, achei isso, aquilo. Aí volta e meia o cara inventa de assistir um negócio tipo Boku no Pico, ele fala... Eu nunca tinha visto um yaoi de incesto na minha vida. Que bom. Esse... <risos> Não é esse, era um outro lá. Papa, tio que Dark, com uma merda dessa aí.
1: Beleza. Eu
0: pensei, por que o cara se expôs a isso? Eu nunca ia fazer isso, mas o cara realmente, ele acha que pra, que pra ser um crítico legítimo, ele tem que se expor tem que a toda, tudo que ele odeia porque isso vai tornar ele o um crítico melhor. E tem é. sim. Eu
2: fiz o curso de crítica de cinema do Pablo Vilaça. O Pablo Vilaça, ele fala, é, se você quer ser um crítico de cinema, você tem que assistir tudo, num mundo ideal, você obviamente teria tempo, é num mundo ideal e conseguiria assistir tudo tudo, e não pode ter preconceito com nada pra você poder julgar tudo do, da maneira mais imparcial possível, é, é, é utópico mas é uma tentativa
1: boa sorte pros críticos do cinema e para nós que criticamos animes e mangás e tem
0: que assistir <risos> essas merdas <risos>
1: Então, queridos ouvintes, chegamos naquela parte chata do podcast, a parte que estamos nos despedindo, né, o assunto já acabou, espero que vocês tenham realmente gostado, foi um podcast bem dinâmico, falando sobre vários motivos que nos fazem praticar o hate reading, o hate watching, aquela que você vê alguma coisa ou lê alguma coisa com ódio, mas continua lendo e continua vendo, porque algo te motiva lá no fundo a fazê-lo, agradeço a presença do Starro e do Léo aqui, né gente, opa!
0: Pois é, eu quero começar pedindo desculpas se eu ofendi alguém falando mal do seu anime ou mangá favorito. É inevitável, na internet você sempre vai encontrar alguém que odeie algo que você gosta, que goste de algo que você odeia. mas mesmo assim, muito obrigado por ter ouvido, eu espero que qualquer coisa que eu tenha dito não desmotive você a ouvir o próximo programa. E eu queria dizer que no VideoQuest
2: a gente vai fazer acompanhamento semanal de vários animes, eu vou pegar três, outro pessoal do meu site, meu irmão... Urso, a Anne, é, a gente vai escrever sobre vários animes. Então vocês podem acompanhar Hate Watching possivelmente <risos> semana a semana. É, de repente, <risos> por exemplo, eu vou pegar Gargantia e Akunohana Vai que eu acho uma merda Aí vocês vão ver toda semana <risos> eu escrevendo
1: três parágrafos de ódio Por que não? <risos> Você vai acompanhar o fenômeno do hate reading in natura Exato Mas é isso aí pessoal, lembre-se, discussão é sempre bem-vinda Então, então envie e-mails para o aniquincast.gmail.com Falando se você já teve experiência com hate watching, hate reading, o que, que você acha disso, você acha isso uma babaquice extrema, que quem faz isso é retardado mental, que nós três aqui somos idiotas, pode falar, não tem problema nenhum. Então, aniquincast.com, acesse www.mbveniquincast.com, acesse o portal Genkidama também, genkidama.com.br, curta no Facebook, siga a gente no Twitter. Leo, qual é o seu Twitter? O meu Twitter, pessoal, é
2: leokitsune.
1: E o do video quest. VideoQuest? VideoQuest é arroba video, underline, quest. É isso aí, pessoal. Até semana que vem com mais um AnikenCast. Valeu! Falou!